0: Witajcie, z tej strony Filmowi Fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Przed Wami
1: Paweł Pragłowski,
0: Dominik Dziedzic i Karol Rębisz. 2020 w mojej opinii nie rozpieszczał nas zbytnio filmowo. Wiadomo, pandemia, przesunięte premiery, wiele premier niestety. Nie mogliśmy zobaczyć kina, w ogóle, nie mogliśmy bardzo długo chodzić do kina. Ja, w mojej ocenie, jakoś się opierdzielałem troszeczkę filmowo. Nie oglądałem dużo filmów z tego roku, niedużo mnie zainteresowało też Uważam, że nie wyszło za dużo. Chłopaki mogą mieć troszkę inne zdanie. Uważam, że dosyć dobry ten rok jest filmowo, tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy. No a dla was jak filmowo ten rok się udał?
1: powiem tak, z mojej osobiście strony była to absolutna katastrofa w tym roku chyba nie wiem, wydaje mi się, że od, odkąd pamiętam e, pochłonąłem chyba najmniej po prostu kultury e, kiedykolwiek tak w sensie, mógłbym, mógłbym się pochwalić najmniej chyba mógłbym powiedzieć, wysłuchałem jakiś album, przeczytałem jakąś książkę obejrzałem jakiś film, w tym roku od, od nie wiem jak, jak dawna naprawdę bardzo mocno z tego powodu e, cierpiałem i jeszcze teraz pod koniec roku zobaczyłem z takim trochę załamaniem i przerażeniem film listy różnego rodzaju najlepszych filmów roku i zorientowałem się, że większość z nich to są mnóstwo różnego rodzaju festiwalowych rzeczy, do których po prostu nie mam dostępu, przynajmniej oficjalnie i z tego względu wiele z nich nie zostanie wypuszczona w Polsce, no bo im niestety też nie opłaca się. Dlatego ten rok jest trochę zawiódł pod tym względem. Oczywiście wyszły w nim dobre filmy, ale ja osobiście nie miałem okazji się na nich aż tak dobrze bawić. A ty Karol?
2: To z mojej perspektywy to jest tak, że ja również ten rok poświęciłem zdecydowanie mniej na czasu na oglądanie filmów z różnych względów. To nie tylko z pandemicznych, ani też jak niektórzy nadrobili seriale, ja tego nie robiłem. Po prostu pandemia mi zeszła dużo na stresie, na czytaniu książek. Bardziej wolałem się w taki świat zatopić niż świat filmowy. I to niestety widać po mojej liście, bo w tym roku obejrzałem tylko 37 filmów, które miały premierę w polskich kinach lub na polskim VOD w tym roku i ogólnoświatową premierę miały w roku 2019 lub 2020. Oprócz tego nadrobiłem całkiem sporo względem innych lat, takich klasyków, klasyków. No i znalazłem reżysera, który zdecydowanie znajduje się na moim podium, czyli Terensa Malika. Właśnie Terens Malik to jest moje odkrycie 2020 roku i powróci on na tej liście, którą wam za chwilę przedstawimy. To może panowie zacznijmy od... Honorable mentions, czy inaczej honorowych wspominek, waszych wyróżnień, które chcielibyście wskazać w tym roku, a później przedstawimy
0: swoje top piątki. Moim wyróżnieniem jest Posesor za nową jakość brutalności i dyskomfortu na ekranie. Niesamowicie Źle mi się było przy scenach, po prostu tych makabrycznych scenach, także, a jednak żeby mi takie coś się podziało, to, to musi być coś ostrego, więc niesamowicie to doceniam. Odwagę też reżysera, ale jednak nie zmieściło się do to mojej piątki, bo po prostu jakoś, jakoś po prostu inne filmy uderzyły bardziej w moją wrażliwość, ale przyglądam się Brandonowi Cronenbergowi teraz uważniej.
1: To z moich e, osobistych, e, również bardzo krótkich e, honorable mentions został e, film e, e, w który naprawdę bardzo mocno mną, e, mną wstrząsnął i naprawdę będę się teraz nad nim rozpływał, ponieważ e, jest to film dosyć, nazwijmy to, nietypowy, jest... E, podzielone zdanie na temat tego, jaki jest poziom jego humoru i on na pewno nie będzie o to odpowiadał wszystkim, ale po prostu wewnętrznie związałem się z tym filmem na jakimś tak głębokim i bardzo mocnym poziomie, że żałuję, że, że nie mógł z pewnych powodów znaleźć się na, na, mojej, na mojej właściwej liście. Historia, która jest tam przedstawiona tak, nie wiem, czuję, że mnie po prostu odzorowuje i z tego powodu wylądował jako film rekomendowany w tym roku. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że niedługo otrzyma właściwe szersze, szersze i bardziej popularne, popularne wydanie, na przykład w Polsce, bo po prostu myślę, że warto go zobaczyć przynajmniej raz, żeby wyrobić sobie zdanie na temat humoru, który tam jest i ewentualnie wracać do niego, do niego nigdy, nigdy później. A jeżeli ktoś czuje się z nim specjalnie związany z tematyką, która tam jest, to na tym filmie naprawdę można się popłakać moim zdaniem. Zaznaczmy
2: jeszcze, że Cajulioner oficjalnie polskiej premiery nie ma. To jest film z tego roku, ale wyszedł on tylko w USA i pewnie w jakichś pojedynczych krajach trzeciego świata typu Kanada, a po prostu można było go obejrzeć na American Film Festival w tym roku, który był połączony z festiwalem Nowe Horyzonty.
1: Tak, tak dokładnie i więc ja trzymam kciuki za to, że będzie jakaś właściwa, pełna polska dystrybucja tego filmu, co, co jest wątpliwe, ale szczerze po prostu mam na to na tą nadzieję i mam nadzieję, że będę w stanie go oglądać w pełnej krasie wielokrotnie. To jest po prostu mój tylko i wyłącznie osobisty pik, który nie wiem, czy spodoba się większej ilości osób, ale dla mnie się to nie liczy. To tak, moja ławka rezerwowa tudzież...
2: Y honorable mentions, honorowe wspominki, wyróżnienia. Jak zwał, to zwał. Po prostu siedem filmów, które bardzo chciałbym, żebyście na nie zwrócili uwagę, ale nie znajdą się w tej top 5, bo oczywiście top piątka to są filmy, na które zwracajcie uwagę najbardziej. I co prawda wspomnę o, częściach, o części z nich tylko wymieniając ich tytuły o części po prostu sobie e, troszkę pogadam, więc wybaczcie, jeśli w tym momencie nie, jeśli nie lubicie, e, kiedy wyłącznie ja gadam, to ściszcie głośniki i czekajcie, aż wywiąże się właściwa dyskusja. Więc tak, u mnie na miejscu dwunastym Ema. Ema to czyliski dramat, w którym kobiety emancypują się tańcem i... Dlaczego ta Ema znalazła się w wyróżnieniach? To dlatego, że jest tam bardzo odważnie pokazana kobieca seksualność i ogólnie właśnie to, jak jest ta seksualność sprzężona z tańcem, kiedy tak naprawdę kończy się taniec, a zaczyna się seks. I to jest według mnie... Bardzo ciekawe podejście, poza tym Emma ma prześwietne zdjęcie, naprawdę to są jedne z najpiękniejszych zdjęć, jakie mogliście zobaczyć w kinie w tym roku i dlatego znajduje się na miejscu 12. Na miejscu 11 przedstawiciel kina LGBT, czyli Lola. Lola opowiada o transseksualnej dziewczynie, która ma trudną relację z ojcem. I z tym ojcem będzie niestety musiała troszeczkę naprawić swoją relację, bo pojadą razem na pogrzeb jej matki. Brakuje mi coraz bardziej w kinie takiego typowego filmu drogi, a Lola jest tym... Filmem drogi bardzo dobrym, w sensie pod tym względem jest właśnie bardzo dobre i ukazanie charakterów postaci i ich rozmowy, to jak to jest naturalne i w ogóle aktorstwo, aktorstwo e, głównych bohaterów w Loli jest na niewiarygodnie dobrym poziomie. Serio, to jest jedno z najlepszych aktorskich wyczynów, jakie widziałem w tym roku. Malutki film, ale cieszy. Na dziesiątym miejscu Jojo Rabbit, o którym będziemy mieli okazję wkrótce pogadać przy okazji naszych piątkach. Na miejscu dziewiątym Ukryte życie w reżyserii Terensa Malika. I jak jestem zatwardziałym ateistą, tak opowieść o y, kolesiu, który ze względu na swoją wiarę nie chce dołączyć do armii niemieckiej, jest w stanie wyzwolić we mnie pokłady duchowości, no to to musi być film Terensa Malika. Bo Terens Malik to jest właśnie taki... Trochę kaznodzieja, który uruchamia we mnie coś, co nie jest żaden inny twórca w stanie uruchomić. W sensie, jego filmy to jest to jak taki duchowy, duchowy odpoczynek, jak taka medytacja, gdzie po prostu siedzisz i oglądasz tych ludzi, zmaganie z Bogiem, zmaganie z własną moralnością, zmaganie z moralnością innych ludzi. Jest ci tak trochę błogo, tak masz ochotę po prostu rzucić to wszystko i zostać mnichem w górach. Dlatego też na miejscu dziewiątym. Troszkę mniej mi się podobał niż ostatnie wyczyny Terensa Malika, ale tak, jeśli kogoś to interesuje, to Terence Malik wrócił tu trochę nieco bardziej konwencjonalnego prowadzenia filmów, jakie miał do czasu podróży nowe, do nowej ziemi. Miejsce ósme. Sekret Wilczej Gromady. O tym filmie też będziemy rozmawiać. Miejsce siódme. Nędznicy. I koniec końców. Miejsce szóste. Ostatnie wyróżnienie. Małe kobietki. I tym samym przejdźmy może do naszych top 5. Poprosiłbym o werbli, ale żaden z nas w tym momencie nie posiada werbli na własność. I dlatego bez werbli proszę o piąte
0: miejsce od Dominika. Diabeł wcielony. Ciekawa w ogóle sytuacja, bo jak wchodziłem w ten film, początek filmu, to myślę, matko, pewnie jakaś chrześcijańska pasza albo coś w tym stylu. I tak... I tak patrzę, idzie dalej ten film i tak, kurczę, to jest ciekawe, ale ten film niesamowicie skradł koleś, który ma cudowny rok, a w ogóle też jest w wspaniałej formie, Robert Pattison, gość kradnie każdą scenę i jest tak cudowny w tym, co on gra, E, rola właśnie pastora, to jest, to jest złoto jakieś, ja byłem zaczarowany, jak tylko on się pojawił na ekranie to po prostu wiedziałem, że teraz się muszę na pewno skupić, bo żeby nie stracić każdej sceny z nim, to normalnie co się działo, a e, oczywiście Tom Holland też jak najbardziej e, powiedzmy dotrzymał mu kroku mądry, fajny film sprawiedliwy e, i zaskakująco ostry
2: mnie bardzo zaskakuje to, co mówisz, że wydawało ci się, że ten film jest trochę chrześcijańską
0: paszą. Bo nie czytałem bo on... o nim w ogóle, nie wiedziałem o czym to jest tak Okej, okay, spoko.
2: Znaczy, może przez kilkanaście pierwszych minut, ale wydaje mi się, że on od początku ostro zaznacza to, że to nie jest taki jakiś pierdół, pierdół chrześcijańskie, musisz być dobry, musisz być e, prawowitym obywatelem, musisz być dobrym katolikiem, tylko właśnie tam pokazuje, że zło złem zwycięża i to jest taka wręcz powiedziałbym antychrześcijańska pasza. Bardzo ciekawy film, ja go miałem jeszcze do niedawna w swojej topiące, ale niestety znalazły się filmy, które się okazały od niego znacznie lepsze i wypchały go Ostatecznie nawet z mojej tabeli wyróżnień. Aczkolwiek tak, ja chyba nawet bardziej niż Roberta Pattinsona jestem zachwycony rolą Toma Hollanda, bo on, wydaje mi się, że jako główny bohater to on udźwignął tą rolę przespaniale. A Pattinson mi się momentami wydawał troszkę jednak przerysowany. Ale tak, zgadzam się jak najbardziej, że Pattinson jest w y, idealnej formie. Pawle, twoje miejsce numer 5.
1: Na moim piątym miejscu załapały się, w przeciwieństwie do twojej listy, Karolu, małe małe kobietki. Film Grety Gerwin Małe, małe kobietki. Małe, małe kobietki. I teraz, dlaczego się w tym miejscu znalazł? Ponieważ jest to po prostu dobry film, który jest, nie wiem... Nie wiem na ile jest dobrą interpretacją i na ile jest dobrą adaptacją, chociażby Michała Leszczyka słyszałem, że ten film dosyć mocno kastruje swój oryginał, ale osobiście tego w ogóle nie czułem, osobiście tego w ogóle nie widziałem. Po prostu cieszyłem się postaciami, które miałem okazję oglądać na ekranie. Cieszyłem się relacjami, które przeżywają. Też pojawia się tam parę moim zdaniem całkiem ciekawych zabiegów, zabiegów narracyjnych, czyli jest trochę zamieszanie z tym, które momenty przydarzają się bohaterce, która pisze książkę Małe Kobietki, a które z nich pojawiają się w samej powieści, co również jest, wychodzi na to, jest Podobne jest do pewnego stopnia wzorowaniem e, sytuacji, w której autorka książki również dopisywała tam różnego rodzaju wydarzenia ze, ze, swojego, e, ze swojego życia, co moim zdaniem jest zrobione naprawdę poprawnie, naprawdę dobrze i to jest film, który wydaje się, że niby nie dzieje się tam nic, nazwijmy to szczególnego, nie ma stan akcji ani nic takiego, ale po prostu ogląda się ludzi. I myślę, że to jest w nim po prostu najlepsze.
2: To tak, to ja do tego filmu mam szczególnie sentyment, bo to był ostatni seans w kinie w tym roku e, dokonany przeze mnie. Później właśnie w czasie pandemii e, nadrobiłem ten klasyk Louis May Alkohol, czyli pierwszą część moich kobietek. I uważam, że w przeciwieństwie do Leszczyka została pięknie nakreślona impresja tego, jak Alko napisała, jakie ciepło miała do bohaterów, i za ten film właśnie. Za to ten film właśnie cenię, za ciepło do bohaterów, za budowanie charakterów, którym chcemy po prostu kibicować. I to jest taki film, który ma, ma też myślę, trochę taką wartość dydaktyczną, i jeśli kiedykolwiek będę miał córkę, to z chęcią bym jej ten film na pewnym etapie dojrzewania pokazał. tak, Bo to jest bardzo dobry film. I tyle o moim do tym miejscu szóstym, czas na moje miejsce piąte i teraz zaczynają się filmy, które nie są w żaden sposób ciepłe, nie są w żaden sposób przyjemne. To są twarde skały, które po prostu was mogą zmiażdżyć i taką pierwszą twardą skałą czyli moim miejscem piątym jest Nasz Czas w reżyserii Carlosa Reykadasa trzygodzinny film o dekonstrukcji małżeństwa, w które y, przychodzi kryzys tym kryzysem jest ten trzeci ten trzeci, który tworzy trójkąt romantyczny z jednej strony, a z drugiej strony jest takim trochę przeszkadzaczem, z drugiej strony takim pomagaczem w tej relacji i jejku ten film jest dziwny bo na samym początku ja zupełnie w niego nie, nie wszedłem początek jest pięknie nakręcony ma jakieś przesłanie bo on się zaczyna w ogóle sceną gdzie małe szkraby i troszkę większe szkraby czyli nastolatki bawią się na takich małych jeziorkach błotnych i tak kompletnie mnie to nie wciągnęło i już myślałem czy aby nie dać sobie siana z tym filmem ale myślę sobie to trwało jakieś 15 minut. Poświęcę mu kolejne 15 minut. Cudowne sceny yy, z bykami, które są kręcone w niesamowity sposób. No ale nadal mnie to nie za bardzo wciągnęło. Dopiero ten film tak naprawdę odkrywa swoją moc około 40 kilku minut, więc tak, trzeba wytrwać dopiero 40 kilka minut, żeby zaczęło się odpowiednie mięso, ale jak się już zacznie odpowiednie mięso, tak ja jestem kupiony tym filmem całkowicie. On nie ma typowej, jakbyśmy mogli powiedzieć, fabuły, znaczy można tam skupić się tylko na śledzeniu głównego wątku i starania się rozwikłania zagadki, ale myślę, że dużo ciekawszą formą odbierania tego filmu jest jak patrzenie w lustro. W sensie każdy detal, każdą wadę, którą w sobie widzisz, możesz dostrzec w tym filmie. Każdy moment, kiedy byłeś zazdrosny, każdy moment, kiedy byłeś chciwy, możesz dostrzec w tym filmie. Każdy moment, który po prostu był dla ciebie jak przykazanie komuś ofiary. Możesz dostrzec w tym filmie i dlatego możliwe, że on nawet powinien się znaleźć na moim miejscu pierwszym. Ale też dziwna sprawa, bo po wyłączeniu go myślałem, że w ogóle nawet nie trafi do moich wyróżnień. Później trafił do pierwszej dziesiątki, a koniec końców dzisiaj rano uznałem nie, zaryzykuję. Żeby móc opowiedzieć o tym filmie trochę więcej, wepchnę go do swojej top piątki. Rzecz, którą nie do końca może polecam do zaznajomienia się. To zależy, czy macie tyle cierpliwości, żeby wytrwać 40 minut i później delektować się tym filmem przez następne dwie godziny. Oraz czy po prostu jesteście w stanie e, przejść taką terapię, gdzie będziecie dostrzegać swoje własne wady w bohaterach, którzy są pokazani na ekranie. Zastrzegam, że to nie jest łatwy film. Jak zresztą każdy w mojej piątce.
0: Miejsce czwarte. Tenet. Nolan według mnie po prostu troszkę umilił mi ten rok. Ja bardzo czekałem w ogóle na ten film, denerwowałem się, że kurczę, że przekładają go tak, to żeby, żeby kin nie zamknęli, żeby żebym mógł go w kinie obejrzeć, bo nie oglądanie go w kinie to słabo by było. Tak, Robert Pattison bardzo, bardzo dobrze zagrał, nie mam kompletnie zarzutu. Nie znałem kompletnie wcześniej Johna Davida Washingtona, ale zrobił również pozytywne raczej na mnie wrażenie. Pattinson go zdominował. Wiadomo, Nolan troszeczkę za bardzo przeszerzał, pobawił się, tak jakby napisał po prostu na tablicy coś w swoim, swoim po prostu jakimś języku i przeczytajcie to, może zrozumiecie. A ja, jak nie, ja, ja się świetnie bawię, ja, się, ja to wszystko rozumiem, ja się w tym odnajduję. No, wiadomo, że jak się pierwszy raz to ogląda to jest takie co się dzieje, jak to działa w ogóle ale ja się fajnie przy tym bawiłem, dla mnie to po prostu była świetna rozrywka i dlatego właśnie umieszczam to na czwartym miejscu dzięki, dzięki właśnie tej w jaki roller coaster po prostu zabrał mnie Christopher Nolan też to jest jeden z moich ulubionych reżyserów więc, więc zawsze on mi dostarcza po prostu to co lubię, a otwierająca scena jest świetnie nakręcona
1: ja miałem okazję obejrzeć ten Teneta dwa razy, także dwa razy w kinie, dwa razy na dużym ekranie i muszę mimo wszystko przyznać, po prostu bardzo dobrze się bawiłem obydwa o razy, kiedy oglądałem ten film ponieważ jest mimo wszystko jakaś taka trochę magia w oglądaniu tego filmu i próbie dowiedzenia się, jak tak naprawdę to wszystko działa, jak, jaką teraz taką, nazwijmy to, zakatkę stylistyczno-logiczną postawił przed nami przed nami Nolan. I osobiście mi się, to, mi się to podoba, w szczególności kiedy ogląda się to z kimś, ponieważ wtedy ma się takie wewnętrzne uczucie, że chce się sprawdzić, czy ktoś to zrozumiał, czy ktoś tego nie zrozumiał i jeszcze mówię tłumaczyć jest takim specyficznym specyficzną rzeczą, którą można moim zdaniem tylko doświadczyć, kiedy ogląda się filmy tego typu z tego względu jak najbardziej rozumiem twój pik na, na to miejsce faktycznie świetne sceny akcji ciekawy pomysł z czasem biegnącym w obydwie strony w niektórych scenach no ale myślę, że nie warto mówić o tym filmie aż tak, aż tak dużo, jeżeli chodzi o fabułę, ponieważ no, nie warto mimo wszystko jej sobie psuć. Moim zdaniem tak. To jest po prostu Nolan. Jeżeli ktoś nie lubił wcześniej Nolana, to tutaj nie ma szans, żeby polubił. Jeżeli ktoś chciał zobaczyć ciekawy blockbuster, nad którym może sobie troszkę tam pomyśleć, w jaki sposób działa. Ten świat, w którym się to wszystko dzieje, to jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś, kogoś nie ciągnie coś takiego, to prawdopodobnie obok tego obojętnie obejrzy to raz, stwierdzi, że kompletnie nie zrozumiał, co się tam dzieje. I właśnie dlatego też nie, nie dostał się mimo wszystko na, na moją listę, ponieważ mimo iż go bardzo lubiłem, za to rozumiem, dlaczego nie jest on tak powszechnie doceniany. Mi się
0: wydaje, że po prostu ludzie spodziewali się czegoś trochę prostszego w przyjęciu. Taki case trochę incepcji, że jest niby trudno, ale idzie się połapać i jest wow mimo wszystko ciągle. A tutaj może przeszarżował właśnie, a ludzie się obrazili, że tego nie rozumieją.
2: Tak, według mnie właśnie Nolan przeszarżował, dlatego też ten film u mnie znajduje się w, chyba przed ostatniej dziesiątce. Nie uważam, żeby to był tak tragiczny film, jak niektórzy uważają, na przykład krytycy. Niemniej ja spędziłem całkiem przyjemnie przy nim czas. Uważam, że tak, Nolan przeszarżował, ale nie, to nie jest ze względu na to, że to jest trudne, tylko jak bardzo zawierzył swojemu pomysłowi, bo to tak to jest taka trochę sztuczka magiczna, która y, działa tylko raz. Znaczy ten film jest ciągnięty na jednym na jednej koncepcji a ta koncepcja wydaje mi się, zbyt racjonalnie jest potraktowana i w ogóle cały film jest tak zbyt poważnie jest traktowany, no bo pomyślcie sobie, ile znacie filmów o podróżach w czasie, które, albo o podróżach w czasie, albo o zabawach z czasem, które traktują się aż tak poważnie, jak traktuje się tenet. No ja nie jestem w stanie wy, wy, wymienić żadnego. Tylko ten tak traktuje się tak całkowicie, stricte, serio, że nie czepiajcie się, to jest mądre, to jest naukowo wyjaśnione. Nie ma tam ani jednego jakiegoś żartu. Wymieniłbym,
1: yy... Wymieniłbym wszystkie, one zostały zrobione przez Nolana, także tutaj nie ma tego. <śmiech> Więc tak,
2: tak, no po prostu Krzysiu, spuść trochę z tonu. Nawet twój ulubioniec, czyli Kubryk czasami sobie pozwalał na mniej lub bardziej wybredne żarty. Ty też możesz. Ty też możesz. Może nie umiesz opowiadać żartów, ale spróbuj. Może chociaż raz. <śmiech> może chociaż raz Może coś z tego będzie. Pawle, twoje miejsce czwarte.
1: Na moim czwartym miejscu ciekawie się złożyło. Mówiłeś, że od tej pory będą na twojej liście tylko i wyłącznie ciemne e, filmy i w tym przypadku wylądował film, który no, do szczególnie jasnych, e, jasnych nie należy. E, tym filmem jest Biały, Biały e, Dzień. Film, który oficjalną premierę miał w 2019, ale w Polsce wylądował w 2020 i tam właśnie miałem okazję, i tutaj właśnie miałem okazję obejrzeć go w kinie. Opowiadam on historię starszego policjanta, emerytowanego. emerytowanego policjanta, który żyje w świecie, w którym coś mu odebrano. I z tego względu jest bohaterem, który zaczyna i stara się o coś walczyć. Wydaje mu się, że, że, że o coś walczy, mimo iż no wychodzi na to, że on tak naprawdę już, już to wszystko stracił. Jest to postać, która moim zdaniem jest ciekawa. Ja zastanawiam się, zastanawiałem się czasami nad nim, nad jego decyzjami i po prostu empatyzowałem mimo wszystko z nimi, bo jest to... Oczucie, że coś ci odebrano, że coś od ciebie uciekło, na pewno dosyć mocno dominowało tym rokiem 2020, chociażby dla mnie, że mimo wszystko mogłem otrzymać, mogłem otrzymać więcej. A to, wszystko, co dzieje się dookoła mnie w jakiś sposób sprawia, że, że nie, mogę tego, nie mogę tego dostać i że wszystko, co chciałem posiadać, zostało w jakiś sposób skrócone. Z tego względu, mimo iż ten bohater w którymś momencie zaczyna nazwijmy to, pojawiają się wątpliwości wobec jego moralności, ciężko jest z nim nie empatyzować, ciężko jest nie wczuć się w to, co on, w to, co on robi i przynajmniej w tym wszystkim przez, przez moment nie pomyśleć sobie, czy ja nie zrobiłbym czegoś podobnego, gdybym został tak potraktowany. I myślę, że to jest, to jest naprawdę dobra i ciekawa wizja, którą po prostu, po prostu doceniam. Doceniam ten film za to, że mogłem o nim, oglądając go, mogłem pomyśleć trochę o tym, co straciłem i czy i dlaczego chciałbym o to walczyć. Podejrzewam, że jeżeli ktoś... Chciałby zobaczyć takie e, skandynawskie kino, to jak najbardziej e, jak najbardziej mogę polecić. Czy on podoba się wszystkim? Prawdopodobnie nie. E, myślę, że to będzie bardzo dobrze wi widać po pierwszej scenie. E, jeżeli dobrze pamiętam, w pierwszej scenie przez około 5 minut mamy dosłownie jeden, statyczny, statyczny obraz domu, który przy którym po prostu co jakiś czas zmieniają się pory roku do, do ciszy w Bośnikach. Także jeżeli ktoś zobaczy to i stwierdzi, co nie jest film dla mnie, to to nie, nie będzie film, film dla was, ponieważ tempo przez zdecydowaną większość jest, jest po prostu podobne i no, tyle.
2: Bardzo ciekawy wybór. Ja co prawda Białego Białego Dnia nie wypchnęłem do swoich wyróżnień, bo coś mi tam jednak nie pasowało. Nie wiem dokładnie co, niemniej na pewno nie było to powolne tempo. Na pewno to nie była gra aktorska głównego bohatera, która jest po prostu Na pewno to nie było też to jak podchodzi do tematu właśnie straty czy trochę też nawet bym powiedział toksycznej męskości, bo tam mamy trochę do tego podejścia, ale Coś mnie mierziło w tym filmie przez połowę, ale później zaczęło się robić ciekawie. Tam jest trochę takiego klimatu skandynawskiego właśnie kryminału typu Jones, bo I warto było na pewno dla sceny w tunelu, bo scena w tunelu jest uber świetna. Jeżeli
1: chodzi, tylko tak chciałem dodać. Jeżeli chodzi o to, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie ci tak, nazwać coś ci tam nie pasowało w tej pierwszej połowie, myślę, że taki był trochę punkt tego, to znaczy, żebyśmy troszkę poczuli się, poczuli tą stratę tego naszego głównego bohatera, że teraz coś się skończyło i czegoś, czegoś, coś jest, coś jest nie tak, ale może to tylko moja interpretacja, kontynuuj.
2: Może to chodzi też o to, że to czemu bohaterowi brak, mi się tak bardzo udzieliło, że poczułem, że filmowi coś jest brak i po prostu zrobiłem taką sobie projekcję. Niemniej no, meandry ludzkiej psychiki są dziwne i, i czasami się mieszają i tak samo miesza się fikcja z rzeczywistością, psychika z światem realnym w moim kolejnym wyborze, czyli miejscu czwartym, czyli... Może pora z tym skończyć Charliego Kaufmana Ja Kaufmana wszystko kupuję Ja po prostu Mówisz do mnie, za tym stał Kaufman I chociażby to była puszka z głównym, Ja uznam, że to wygląda przepięknie I w ogóle pachnie smakowicie Niemniej tak Tak, tak Kaufman jest jednym z moich ulubionych reżyserów I choć ten film Nie za bardzo mi podsiadł mieliśmy audycję o tym, co mi tam za bardzo nie pasowało to nadal uważam, że on jest warty zobaczenia tym bardziej, że jest dostępny na Netflixie, można dać mu próbę i można sobie wyłączyć w trakcie, nie mając poczucia, że właśnie straciłem 10 zł czy tam, czy cokolwiek czy wydałem bilet czy, czy, czy kupiłem bilet do kina i nie mogę wyjść, czy kupiłem go za 10 zł na VOD i, i szkoda mi po prostu wyłączać ale tak, to jest według mnie bardzo dobre kino i jeśli ktoś chce taką szczegółową moją opinię, to zapraszam do naszej audycji, w której omawialiśmy film i bez spoilerowo i spoilerowo. I tam możecie się dowiedzieć właśnie, co mi bardziej pasowało, co nie pasowało. Ale tak, to jest, to jest taki rok, że film, który mnie lekko rozczarował i tak znajduje
0: się na czwartym miejscu.
2: Ale to i tak bardzo dobry film. Nie wiem, ile razy to powtórzyłem, ale to bardzo dobry film.
0: U mnie na miejscu trzecim Jojo Rabbit. Dawno ten film oglądałem jeszcze myślę, że z tego co pamiętam w 2019 roku, ale że premiera była w Polsce w 2020, to tutaj go umieszczam. Nie mogę go w tamtej liście umieścić. Właściwie to dwa słowa. Taika Waititi, to jakim on jest artystą, to jakim on jest, no po prostu jaką on ma fantazję i jaki on ma poczucie humoru. Uwielbiam tego człowieka, jego oryginalne filmy rozbawił mnie, wzruszył mnie i jeszcze po prostu te cudowne kreacje aktorskie. Świetna obsada, cała się spisała. Sam Rockwell w ogóle no, no goziec też w formie uważam. Po billboardach mu zostało po prostu świetność. Ja chciałem wręczać Scarlett Johansson za drugoplanową rolę Oscara wręcz. Świetny film, właśnie taka fajna odskocznie, taki fajny pozytywik. Jeśli ktoś właśnie przez pandemię jest przygnębiony, to warto, warto sobie zobaczyć. Naprawdę bardzo uroczy film.
2: Tak, warto obejrzeć Jojo Rabbit i pójść i się zabić po pewnej scenie ze sznurówkami. Nie? Tego chcesz, do depopul populacji naszych słuchaczy.
1: Dokładnie. To
2: jest mój humor po
0: prostu. Tak. <laughs> oh,
1: ja <Jezu, to> jest... <laughs> słuchacze.
0: Boże, to było złe. Tak,
2: e... Ale tak, ja się podpisuję pod wszystkim, co powiedziałeś. To jest bardzo dobry film. I tyle. Znalazł się u mnie na miejscu dziesiątym. W takie, w, co prawda w takim średnim filmowym roku, ale nadal. Ja pod... Znalazł swoje miejsce.
1: Ja podprawię wszystkim. Na pewno to jest na pewno dobry film. E, doceniam e, kreatywność takiego Łatytiego, ale w momencie, kiedy człowiek moim zdaniem zaczyna przystępować do właściwej analizy całości, Przestaje być aż tak humorystyczna. Zamiast tego, o ile historia sama w sobie jest naprawdę uproszczona, w momencie, kiedy naprawdę człowiek na, na tym myśli, całość zaczyna być, moim zdaniem, zaskakująco mroczna. Oczywiście całość mimo wszystko kończy się w dobry sposób, tak dobry, jak mógłby, mógłby być w takiej sytuacji, ale te, te sceny niektóre, które nad którymi później myślałem, one sprawiają, że mimo wszystko czułem jakiś taki no, do, do, dosyć mocny wewnętrzny wewnętrzny nie, niepokój. W szczególności, że jeżeli dobrze pamiętam, Tajka mówił, że ten obraz ma być do pewnego stopnia przypomnieniem, jak działa chociażby propaganda jak, jak, jak media i powtarzanie pewnych haseł może mieć wpływ na... W przypadku tego filmu, filmu Młodzież, ale poza tym jak najbardziej polecałbym obejrzeć ten film w 2021 roku, mimo iż ma już, ma już tyle, tyle lat, bo jest po prostu świetny i miło się go ogląda w miarę. kiedy się nie myśli aż tak dużo o jego mroczniejszych stronach. Tak Na moim trzecim miejscu wylądowała sala samobójców hater. Kolejny film z bohaterem, który jest bardzo mocno... posiada bardzo mocny i głęboki konflikt moralny, tylko że w tym przypadku rozwiązuje go w trochę inny sposób. Historia naszego głównego bohatera Dzieje się niby w naszym obecnym klimacie politycznym i stara się do niego się odwołać, ale moim zdaniem strasznie jest przez to uproszczona tak naprawdę. Kiedy, kiedy obserwowałem wiele z tych rzeczy, to, to widziałem w tym, że... Czułem, że trochę nie zrobili tego researchu i tak naprawdę próbują użyć starego argumentu. Obydwie strony są dokładnie takie same, nie ma, nie ma, co, się, nie ma co się kłócić na ten temat. To, 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 to wszystko jest jedno i to samo. I na przykład ten film myli różnego rodzaju, rodzaju rzeczy. Już za drugim razem pierwsza sala samobójców nie odwzorowała tego jak działają gry. Druga samobój psa samobójców nie nauczyła się i nie odzerowała tego praktycznie w ogóle, tylko prawdopodobnie, na to wychodzi przynajmniej tak to zrozumiałem, pos posłużyli się różnego rodzaju akcjami, które fakty faktycznie się działy i je tam włożyli, na przykład przemycanie dużej ilości pieniędzy poprzez, poprzez e, rynki e, itemów e, z, e, z gier. To wszystko, wydaje mi się, było takie dosyć mocno upłycone i nie było tak, tak dobre, jak mogło być. Ale mimo tego wszystkiego, naprawdę moje serce biło, kiedy oglądałem niektóre sceny tego filmu. Naprawdę czułem strach po prostu w niektórych momentach i z tego względu on po prostu tutaj musiał, musiał wylądować bo to jest po prostu dobry polski film i, i będę go za to doceniał jeżeli ktoś, jeżeli komuś naprawdę brakowało w tym roku emocji to niech pójdzie obejrzeć Sale samobójców Hater, bo wydaje mi się że to chyba jest jeden z lepszych polskich thrillerów, jak ja pamiętam, tak? Albo przynajmniej balansujący na tej, na tej granicy.
2: To o soli samobójców jeszcze dokładniej się porozmawiamy, bo jeden z nas dwóch posiada ten film jeszcze na liście. Prawdopodobnie wyżej, znaczy na pewno wyżej i będzie okazja do podyskutowania sobie na ten temat. Niemniej moje miejsce trzecie, a tym miejscem trzecim jest The Souvenir, po polsku pamiątka, który też ogólnoświatową premierę miał już dawno, dawno temu, prawie dwa lata temu na Sundance Festival. Rok temu wyszedł na Kanal Plusie do dystrybucji ogólnej w Polsce na VOD. I co ja mogę powiedzieć o tym filmie? Jeśli... Jest jakiś film, który. Bo tak jak właśnie trochę, to trochę można zaznaczyć takich paraleli pomiędzy naszym czasem a pamiątką. Bo oba mówią trochę o dysfunkcjach w związkach i oba są takimi ciężkimi kolocami. Chociaż pamiątka jest znacznie krótsza, bo, bo tam trwa niecałe dwie godziny. To właśnie pamiątka mi bardziej spasowała ze względu na swój smutek. Ten film jest nudny. On jest nudny. Jak go czuję, że on jest nudny, on jest od szpiku kości nudziarski. Jest teatralny, jest może trochę przein przeintelektualizowany. Ale jednocześnie jest podejście do bohaterów z takim uczuciem, którego nie powstydziłaby się ani Warda, kręcąc na przykład swój film o jakimś takim patologicznym związku. Ja właśnie czuję, że tam gdzieś ten duch zmarłej z Wardy, choć chyba podczas kręcenia tego filmu jeszcze żyła, ale powiedzmy, że jeszcze żyjącej z Wardy po prostu nad tym filmem czuwał. On ma trochę w sobie empatii i przez to choć ja może nie przeżyłem tego, co przeżywa główna bohaterka, bo ona wiąże się z gościem, który przed nią ukrywa pewne swoje patologiczne zachowania. Tak, ja jestem z nią w stanie kompletnie empatyzować, kompletnie zrozumieć co ona czuje. Dlaczego ten związek wygląda jak wygląda, co się po prostu w nim dzieje. Dla mnie ten film trafił na miejsce trzecie właśnie ze względu na to podejście do bohaterów. To jest naprawdę jest taka szarowa, ale bardzo piękna. Mało poetycka, mało wysublimowana, ale bardzo piękna. Slice of Life.
0: Miejsce drugie Nędznicy. To jest idealny film na 2020 rok. Bardzo współczesny film, bo tak, mamy tam streetwear, czyli tam wszędzie te Nike, te wszystkie Adidasy, Lesse, te dzieciaki, które właśnie latają w takich ubraniach, te smartfony, robienie zdjęć, jakieś Snapchaty, Instagramy, a z drugiej strony rasizm, zamieszki jakieś e, społeczne. Po prostu jak to jest we Francji, no jednak tam te niektóre, powiedzmy, niemalże prawie e, getta. Tak, tak po prostu ten realizm... Ja po prostu poczułem, że tam byłem normalnie, że po prostu chodziłem razem z tymi policjantami. Też bardzo dobrze mi się kojarzy ten film e, z powiedzmy podobną konwencją, jak Dzień Próby. Dzień Próby był świetny. Tutaj właśnie... Y Właśnie wielu podobieństw. To, co robi Alexis Manetti jako Chris, to jest, to jest świetne. Gość jest po prostu, jest tak realistyczny w tym. Jakby na, naprawdę, no, jakby całe życie próbował, trenował do roli po prostu bycia takim bezwzględnym policjantem i twardym. Scena na przystanku jest po prostu moją chyba ulubioną na, przy całym filmie. Ten brzydki tako Hemingway mi się nie do końca podobał, czyli właśnie Stefan Ruiz. Jakiś taki niewiarygodny był w tej trochę roli, taki jakiś nijaki, ale to naprawdę jest niewielki minus. Brutalność, też po prostu no, no, świetny współczesny film. Tak właśnie to jest w końcu taki współczesny film, którym się mogą zachwycić.
2: Dodajmy, że bardzo aktualny, mając pod uwagę strajki kobiet, bo tam można przy, by przyłożyć... Tą e, sytuację, która się odbywa w Polsce, gdzie policja trochę nadużywa praw do, właśnie, do tego filmu, gdzie też policja nadużywa praw. E, bardzo ciekawy policyjny film ogólnie. Mm, I dlatego też u mnie znalazł się tam w wyróżnieniach. tak Ja go bardzo lubię. Uważam, że co prawda nadal Francja powinna wystawić portret kobiety w ogniu do wyścigu po Oscary, ale nie dziwię się i tej nominacji i nominacji do Oscara nieangloizycznego w zeszłym roku.
1: Więc tak, na moim drugim miejscu znajduje się film Posesor. Posesor to jest moim zdaniem całkiem ciekawy, od samego zalążka koncept, mianowicie jest to... Świat, w którym technologia, która dzisiaj w sumie dojrzewa, czyli może się zaczyna. Technologia panowania mózgu nad rzeczami elektronicznymi i w drugą stronę panowania elektronicznymi urządzeniami nad ludzkim mózgiem. I lądujemy w roku, który wydaje mi się całkiem zbliżony i podobny do, do naszej rzeczywistości. To nie jest przyszłość bardzo oddalona od nas, um, tylko oczywiście... Znaczy, z...
2: przynajmniej ja to odczuwam jako taką alternatywną rzeczywistość, odsuniętą może o dwa, trzy lata od nas.
1: Tak, dokładnie. Bo... Możliwe,
2: że tak jest, bo chyba nawet Brandon w jednym z wywiadów tak mówił.
1: Um, jest to moim zdaniem całkiem ciekawa um, ciekawa Sama sama idea, w której grupa zabójców hakuje czyjś mózg po to, żeby następnie dana osoba mogła kogoś zabić, już jest po prostu interesująca. To w jaki sposób ta praca też niszczy i naraża ich ciała i, i psychikę. Cały ten obraz, który jest tam przedstawiany, Mimo wszystko czułem cały czas, że to wszystko mogłoby się wydarzyć. Że może nie teraz, ale być może będę miał okazję żyć w rzeczywistości, w której różnego rodzaju wypadki podczas próby odczytywania myśli i innych tego typu manipulacji będą po prostu na porządku dziennym. I nawet bez tego jest to pewnego rodzaju komentarz na temat współczesnej kultury pracy, na temat współczesnej kultury, może też trochę może, może nie mediów, bo tam mediów nie ma, nie ma tak dużo, ale tego w jaki sposób ludzie próbują zachować samych siebie w tym, w tym świecie Swo swoich, swoje ja w jaki sposób my wszyscy próbujemy mimo tego napływu technologii Zostać sobą. Myślę, że nasz główny, nazwijmy to, czy można go nazwać głównym bohaterem, to co mówi czasami postać, po prostu, żeby nie mówić zbyt dużo, to co mówi czasami pewna postać dosyć mocno to odzorowuje. warunki, w których pracuje i to w jaki sposób stara się wychodzi na to zademonstrować i zachować w jakiś sposób, jakiś sposób siebie. I nawet bez tego, jest to po prostu ponownie dobry thriller. Ogląda się go, zastanawiając się, co się zaraz stanie, w momencie, w którym wróg może kryć się w każdym, w każdym ciele, stąd hasło, które mi się wydaje trochę zabawne, nobody is safe, ale ciekawy pan tutaj, tutaj zapadł. Po prostu świetnie się ogląda go w, w, takiej, w takiej postaci. Dlatego wylądował u mnie na aż, aż tak wysokim miejscu i dał mi trochę do myślenia i dał mi dobrą rozrywkę ze swoim konceptem.
2: Wow, że u ciebie dał, że, że tobie dał dobrą rozrywkę ten film. Hmm. Zastanawiające. U mnie pozysor też na miejscu drugim ale z trochę innych względów, bo ja mam rzadko podczas oglądania filmu, kiedy jest mi fizycznie niedobrze. I to będzie z moim filmem na miejscu pierwszym, że też mi było na nim fizycznie niedobrze, ale posesor sprawił tak, że ja miałem ochotę, kiedy już skończyłem seans, pójść się wyżygać i dać 9 na 10 na film Bo ten film dokładnie odwzorowuje taki horror tak jak ty właśnie mówiłeś eee, zamknięcia w niewłasnym ciele, te wszystkie aberracje, które się dzieją, takie ekranowe gdzie jeden obraz y, miesza się z drugim, to jest coś co ja w kinie chciałem zobaczyć i nie wiem czy ja to kiedykolwiek widziałem no, Brandon mi tego dostarczył ogólnie, nawet bym nie nazwał tego filmu thrillerem, tylko właśnie horrorem, bardziej ze względu na to, że czyjeś ciało zostaje opętane właściwie. To jest takie opętanie, to co się dzieje na ekranie, że po prostu jakiś zabójca wchodzi w głowę kogoś innego, dokonuje się opętanie i ta opętana osoba zabija kogoś. Choć nie było to poruszone podczas filmu, to ja też miałem takie rozsterki moralne, i z zakresu tego czy dałoby się jakieś precedensy e, prawne w tym wypadku zastosować w sensie ustalania czy na pewno ktoś taki był niepoczytalny czy można to zrzucić na chorobę psychiczną czy na po prostu zawładnięcie czy można udowodnić załadnięcie umysłem przez inną osobę no ale to wiecie to może kiedyś Brandon stworzył uniwersum, gdzie będzie taki procedural, gdzie właśnie ludzie będą się zastanawiać w sensie będzie rozprawa sądowa gdzie ktoś będzie musiał udowodnić, że został właśnie poddany takiemu opętaniu a nie zabił z własnej woli bardzo fizyczna przemoc i to jak ona jest ukazana ona jest kompletnie bolesna, tam w jednym momencie Wypadają aż jednej osobie zęby i to jest auć. To jest tak fizycznie bolące, że właśnie dlatego chciało mi się wymiotować. No i dehumanizujące, bo pokazuje, że jednak ludzie to całkiem okropni skurczybyki i są w stanie dla pieniędzy zrobić wszystko. Tak, mój numer dwa. Moje największe zaskoczenie, bo ja... Tak sobie wykupiłem ten film na VOD, żeby sobie zobaczyć po prostu o co tyle szumu, a okazało się, że wsiąknąłem i absolutnie
0: topka tego roku. Mi przyjemniej oglądało się srebski film niż posesora. Po prostu tak ten to człowiek, nie robot zrobił ten film tak brutalny i, i tak po prostu dyskomfortujący, że po prostu łapałem się za wszystkie zęby jakie mam.
2: A jestem ciekaw, bo ty jesteś fanem erotyki w kinie. Jak podobała Ci się scena erotyczna w tym
0: filmie? Kompletnie nie. Mogłem się skupić na erotycznych aspektach jakby. Nie. Bo ona
2: jest dosyć specyficzna.
0: Tak, jest, jest po prostu specyficzna. Jest po prostu <gry> <gry> <Okay>. inna. <gry>
1: Wiecie, ja osobiście odczytywałem tą całą brutalność jako pewien, pewien powód do zabawy. E, powiem tak, jeżeli jest film, w którym muszę przypominać sobie aktywnie, że spokojnie to jest tylko film, to znaczy, że jest to film dobry. I tutaj było rzeczywiście parę momentów, podczas których po prostu musiałem sobie, musiałem sobie to przypomnieć. Aczkolwiek mówię... Nie pamiętam go tylko i wyłącznie za, za jego brutalność i pamiętanie go tylko za to moim zdaniem jest lekkim spłuceniem tego co chciał mi, chciał mi powiedzieć. No ale tak czy siak wyglądało na tak wysokim miejscu mojej listy podobnie jak u, u Karola. To teraz przechodzimy już do naszych osobistych filmów roku.
2: I ponownie przydałyby się werble, ale nikt z nas ich nie posiada na własność, więc Dominiku, bez werbli, zaprezentuj swoje miejsce pierwsze.
0: 360, znaczy to znaczy sala samobójców hater, tak jak wcześniej mogliście się też domyślić, Mateusz Pacewicza, po prostu gościa. Uwielbiam. Po bożym ciele ja zakochałem się w jego scenariuszu. To, jaki sposób on pisze. No buduje historię. Wszystko. Wszystko, co jest związane z pacyficzną. W ogóle współpraca jego z Komasą, to ja uważam, to jest najlepszy duet aktualnie w Polsce, który robi filmy. Ciężko mi po prostu sobie też wcześniejszych poprzednich jakichś latach kogoś narzucić, kto by tak się we dwoje dobrze dogadywał. Czego pierwsze miejsce? Za to, jak... No po prostu musiałem kibicować te głównemu bohaterowi. Nie powinno teoretycznie się mu za bardzo kibicować, ale ja musiałem mu to kibicować po prostu. Tak, tak jak po się powiedzieć jeśli chodzi o gry komputerowe, to jakby dalej sala samobójców nie umie w gry, ale to mi nie przeszkadzało, bo było coś, co bardzo lubię. Też co otrzymywałem i bardzo mi to się podobało w serialu Ty, czyli stalkowanie. Wątek stalkowania był dość fajny. Nie był taki trochę w boomerski sposób przedstawiony, taki jakby boomerzy po prostu próbowali sobie wyobrazić, jak, jak wygląda stalkowanie, tylko to było dość realne, przyjemne. Ten ogólnie film, ja uważam, że jako taki trochę młodzieżowy to się sprawdza. Jakby, jak ktoś po prostu, nie wiem, lubi euforię, to jakby to oglądał, to raczej by tutaj był ukontentowany, jeśli chodzi o młodzieżowość. Ja też po prostu doceniam to, że za pewną odwagę ten film, wiadomo jak, jak, się, jak się tam końcówka po prostu, co się w niej dzieje, jakie jest zakończenie, fajnie się po prostu też patrzyło na Vanessę Aleksander, tak jak wspomniałem wcześniej Maciej Musiałowski, super w ogóle, no gość się mi przedstawił jako aktor, bardzo ciekawie, Maciej Sztur na jakimś tamtym swoim okej OK poziomie. Jako Tiller po prostu to jest mój ulubiony gatunek filmowy, więc ja, ja miałem taki dzień, bo ja pracuję w kinie i pamiętam, że na koniec dnia sobie postanowiłem, że muszę go obejrzeć już dzień po premierze. Miałem pójść dzień wcześniej, ale rozstałem się z dziewczyną i stwierdziłem, no muszę ten film obejrzeć, muszę sobie jakiś humor poprawić i świetnie się na nim bawiłem bardzo, bardzo wszedłem w ten film i, i bardzo mi się podobało. Także ja dalej czekam, co Janko Masa i Mateusz Pacewicz nam pokażą w przyszłości. E, myślę, że jeszcze sporo dobrego kina. Także to jest takie pierwsze miejsce i nadzieja na przyszłość i bardzo fajnie, że w Polsce takie filmy powstają i oby, oby jak najwięcej takich.
2: To tak, tak jak właśnie zaznaczyłem trochę będę mógł sobie pokazać przy okazji twojego miejsca pierwszego. Bo spoiler, Hater nie jest moim miejscem pierwszym. Ten film, co prawda widziałem w tym roku trzy polskie filmy i do każdych mam zastrzeżenia, a już do 365 dni. Największe to Hater był z tych filmów najlepszy. Choć ja mam zasadniczy problem z tą fabułą, że przede wszystkim... Tak trochę polega na takim tanim szokowaniu, w sensie to jednak jesteśmy oszukiwani. To jednak wszystko jest jedna strona. Moja siostra do tej pory ma takie momentami zastanowienia, czy to na pewno pisze ktoś, czy to pisze jakaś agencja hejterska. Nie? I, I ja po prostu uważam, że takie tanie szokowanie to nie dla mnie. I niestety ten film oprócz właśnie takiego taniego szukowania i kilku wybitnych scen, bo naprawdę niektóre nie są pokazane świetne, świetnie. No i Maciej Musiałowski, który jest kość no, w tym momencie zagrał najwybitniejszą rolę, jaką widziałem w tym roku, a widziałem chyba prawie 200 filmów. Naprawdę. Każde zmarszczenie brwi, każde pociągnięcie skóry. po prostu to jest, to jest coś tak świetnego. Szkoda tylko, że jego postać nie ma troszeczkę jakby mocniejszej motywacji i mocniej nakreślonej motywacji, ale tak się zastanawiam, czy rola Macieja Musiałowskiego w tym filmie tak dobrze by nie wybrzmiewała, gdyby właśnie nie, ja, nie dosyć jasno określone jego motywacje. W sensie, czy sam konstrukt scenariuszowy byłby nieco lepszy, gdyby te jasno sformułowane motywacje były wyrażone, ale właśnie wydaje mi się, że mogłaby na tym stracić rola Macieja. Tak, niemniej tak jak napisałem w mojej króciutkiej recenzji na filmu Webie 160 znaków, poświęćcie 3 sekundy, żeby to przeczytać. To jest dla mnie, albo ja wam teraz streszczę, to jest dla mnie lepszy Joker niż Joker faktycznie był. I tak, bardzo fajny film, ale nie uważam go za jakiś wybitny.
1: Więc ja już się... Na moment wypowiadałem o, o hejterze, o tym co o nim lubi i o nie lubię, ale przede wszystkim jest to film, który mnie dosyć mocno mimo wszystko mimo wszystko przybija, tak? w sensie przekonuje mnie, że całe zło świata istnieje i dzieje się w Polsce i że tacy czuję mimo wszystko strach przed tym, że tacy ludzie faktycznie istnieją, bo ja wiem, że oni istnieją. E, osoby, które podjęły się każdych najmniejszych, e, najmniejszych chwytów, żeby dostać się na, na stanowiska, na które chcieli się dostać. I ty, to wydaje mi się naprawdę e, chyba właściwa, właściwa wiadomość tego filmu. Dlatego właśnie moja Moje no pierwsze miejsce kończy się taką trochę nadzieją, bo po prostu chcę mieć nadzieję, że mimo wszystko będzie lepiej, dlatego wygrywa to przetłumaczony dosyć, dosyć dziwnie sekrety wilczej gromady film. Który we właściwym tyle brzmiał Wolf Walkers. Czy cenię go tak wysoko? Tak, ponieważ dosłownie nie wiem, czy mogę powiedzieć coś aktywnie złego o tym filmie. Ma piękną, skomplikowaną animację. Jest to animacja dwuwymiarowa. Czym różni się od po prostu w większości obecnych animacji, które zaczynają być po prostu trójwymiarowe. Jest naprawdę dobry w swojej stylistyce. W wizualnych nawiązaniach dowiedziałem się do różnego rodzaju celtyckich celtyckich rysunków i celtyckich zdobień. To w jaki sposób radzi sobie z postaciami też jest po prostu dobre. I ja go po prostu usiadłem, obejrzałem i widziałem... Wi już od samego początku wiedziałem, że będę go lubił, a po obejrzeniu muszę przyznać, że po prostu go pokochałem i będę miał, mam nadzieję, że spotkamy coraz więcej, coraz więcej filmów dwuwymiarowych, które będą w stanie wykazać taką odwagą w robieniu swojej własnej, swojej własnej trochę rzeczy, w stwierdzeniu, to jest po prostu mój pewien styl, do którego chcę dążyć i... Dzięki temu stał się on moim, moim filmem roku, filmem, na który po prostu czekałem, bo wiedziałem, że on nie będzie zły, a po obejrzeniu jego... Myślę, że po prostu nabrałem jakiejś takiej, e, takiej nadziei, że coś, coś może mimo wszystko stać się, e, stać się lepszego. Ma, mam nadzieję, że nie zostanie ona zmarnowana, e, ponieważ ten film, e, widzę, że posiada bardzo mało ocen na wszelkich, e, na wszelkich serwisach. Prawdopodobnie dlatego, że jedyne jego oficjalnie dostępne źródło to e, Apple TV e, Plus e, serwis, którego chyba bardzo mało osób e, korzysta i bardzo mało osób za niego płaci. Mam nadzieję, że, dali, że to studio dostało porządne pieniądze za takie ograniczenie swoich zasięgów i dzięki temu będzie w stanie wykonywać kolejne filmy, być może nawet jeszcze lepszej jakości niż ten. Ale to był mój, mój po prostu film roku. Po prostu coś, co rozjaśniło mi przez, przez chociaż moment ten rok sprawiło, że chciałem... Zobaczyć, co się stanie w 2021 i w latach kolejnych. A nie myślałem cały czas o tym, jak bardzo zły jest nasz świat, ponieważ tutaj kolejno w mojej liście tracimy tych, którzy, na których nam zależało. Jesteśmy rządzeni przez psychopatów i zbliżamy się ku czarnej przyszłości, w której media i my sami kontrolujemy siebie nawzajem. I myślę, że to jest taka po prostu ciepła ciepła nuta na, na koniec. Ja również kocham ten film.
2: W sensie, on się z, u mnie znalazł na wyróżnieniu, ale uważam, że wszystkie produkcje Cartoon Serum, a szczególnie filmy Toma Mura są warte e, śledzenia. Nie wiem, czy oglądałeś e, Sekrety Księgi Kells, albo na przykład rzewiciela czy Song of the Sea, jako, nazywa się po angielsku, ale tak, to jest środkowy film, który wyszedł czy z są. Oglądasz czy
1: nie? Nie miałem okazji, sorry, sorry, będę musiał nadrobić.
2: To powiem Ci, że naprawdę warto nadrobić sobie, jeśli naprawdę Ci się tak spodobało w Walker's, bo to są wszystkie filmy, o, no oprócz Żywiciela, który dużo bardziej realistyczną historię opowiada, to te trzy filmy właśnie wyreżyserowane przez Tomę Murę mają bardzo podobną, podobny klimat. Mi się najbardziej jednak ten Song of the Sea Czyli Sekrety Morza chyba
1: tak. po polsku? oni to no. zmienili. Zaczęli, zaczęło się od Sekretu Kelów, sekret, później były Sekrety Morza i teraz Sekrety Wyczyli Gromady po prostu. Zrobili ca, całą serię tak. z tymi tytułami, co jest... Tak, bo to ogólnie jest yy,
2: nazywane przez Toma Mura trylogią folkl, folkloru. Więc tak, ja ten film bardzo lubię, dlatego że to jest bardzo wyraźny Ekologiczny, takie ma, ma bardzo fajne ekologiczne przesłanie. Ma też taki właśnie powrót do natury. Trochę ma coś z zakiego Ma cudowną, przepiękną kreskę. Nawet powiem Ci, że z tych wszystkich filmów Tomamura ten jest po prostu najpiękniejszy, najżywszy, najwspanialszy, najkolorowszy. To jest też taki film, który swego czasu może jakiemuś małemu szkrabowi pokazał, więc je jeśli macie dzieci, to nie bójcie się, odpalajcie ten film. Są tam momenty mroczne, są tam momenty może troszeczkę brutalne, ale nic co, nic co wykracza, powiedzmy, poza standardy natury, bo sama natura jest trochę brutalna. I moje miejsce ostatnie, a właściwie pierwsze. Uncut Gems, inaczej, nieuszlifowane diamenty. To będzie trochę truizm we współczesnych czasach, ale uwielbiam Adama Sandlera. Naprawdę, jakby autentycznie. Ja uważam, że cały hejt jaki na niego spłynął, że on jest słowem o którym i tak dalej. Ludzie, czy Wy widzieliście Pan Stranklow? Czy Wy widzieliście właśnie Uncut Gems? kontrowersyjna bardzo opinia, ale uważam, że choć Jack i Jill jest kównianą komedią, jest okropne, to Sandler jest tam niezły, naprawdę, autentycznie. Można, można za nim nie przepadać, bo on ma w, e, trochę wkurzającą twarz, ja zresztą ten pogląd podcielam, ale kiedy się umie go obsadzić, tak jak właśnie, na przykład zrobił też na bambach, w The Mayor of Its Stories, to gość jest w stanie wyciągnąć naprawdę wiele. I wydaje mi się, że on całe życie czekał na taką role, rolę, jaką dostał w Anka James. Bo Howard Ratner, którego odgrywa, to jest postać kompletnie neurotyczna. To jest postać zafiksowana na punkcie hazardu kupowania jakichś yy, rzadkich, szlachetnych meta, yy, metali czy kryształów błyskotki sport, w ogóle to wszystko to jest jego obsesja i my wchodzimy w jego umysł i dosłownie wchodzimy w jego umysł bo film zaczyna się od ujęcia na właśnie opalizujący kamień wchodzimy dosłownie cięciem montażowym i odpowiednimi efektami specjalnymi wchodzimy w odbytnicę Howarda Ratnera, wychodzimy z niej za pomocą ekranu LCD i zaczyna się piekło naprawdę to jest autentycznie absolutnie film, który trzyma Cię za mordę pokazuje Ci różne paskudne, paskudne rzeczy, bo Howard do, dokonuje oszust, dokonuje jakichś nieuczciwych zakładów Robi wszystko. To on jest zdeterminowany, żeby pójść swoją drogą. On jest zdeterminowany zrobić wszystko. Pod groźbą zabicia, pod groźbą po prostu, nie wiem, zagazowania jego najbliższej rodziny. On idzie. Idzie na pełnej i nie patrzy, czy coś jest z tyłu, czy coś jest z przodu, czy coś mu grozi, czy nie. I właśnie ten film cię. Tak trzyma zamordy i on mnie tak fizycznie zmęczył. Za każdym razem, dwa razy go widziałem, i za każdym razem wychodziłem z niego spocony, jakbym wyszedł z jakiegoś maratonu. Naprawdę, nawet fizyczność pozesora, czy wchodzenie jego na umysł, nawet te wszystkie obrzydliwości takie moralne, które się dzieją w hejterze, nie zadziałały na mnie tak jak to, co prezentują bracia Sardi. To jest naprawdę roller coaster bez trzymanki. Przede wszystkim gra aktorska Sandlera. Jeśli uważacie że Sandler jest złym aktorem, to niech Was naprawdę ręka woska broni. Idźcie, oglądajcie Anka James i się przekonajcie, że jest dobry. Tak samo jak kiedyś Southie odczarowali, choć trochę wizerunek Roberta Pattinsona w filmie Good Time, tak tutaj odczarowują wizerunek Adama Sandlera. Zbrodnia, po prostu zbrodnia, że on nie dostał nominacji do Oscara, tak jak Ethan Hawke dwa lata temu. Zbrodnia, że oni też nie dostali na przykład nominacji do Best Picture. Nie wiem, czy nawet jakąkolwiek nominację do Oscara uzyskali. To jest, to jest jakiś... jakiś kuriozum. Niemniej jednak, tak, to jest mój numer jeden filmów tak. e, najgorszych, w sensie najgorszych dla Was fizycznie, takich, które Was wykończą. E, ułożyłem je od najmniej wykończającego do najbardziej... Ten rok był wykańczający, widać to po moich wyborach filmowych, widać to po tym, jak uszczukliła się moja lista, bo w zeszłym roku obejrzeliśmy 70 filmów, w tym roku ledwo 36, ale na szczęście 2020 się skończył. 2021 co prawda nie jest tak jeszcze kolorowy, ale miejmy nadzieję, że spotkamy się w końcu w którymś z kolei miesięcy w kinie. Może już za niedługo. Na Sound of Metal.
0: Ja zawsze wierzę w Adama Sandlera. Mm, na przykład y, Billy Madison to, to jest Mistrzostwo Świata uważam, komediowe, co robi w tym. Y, ale on też miał takie przebłyski komediowe jak Funny People. Y, tylko ten, ja mam problem z tym filmem, że ta narracja po prostu no, głowa mnie rozbolała od tego filmu. Y, to, właśnie co się, to, o to chodzi. To, co się, ja, ja nie wyrabiałem i, i w tym szumie, w tym chaosie ja nie mogłem właśnie to nie był taki pozytywny dla mnie dyskomfort, niestety, ale niesamowicie doceniam to, co robi Sandy. Sandy po prostu on się czuje jak ryba w wodzie, po prostu on szaleje, on się bawi tą rolą jest tym Howardem, to jest, to jest to jest tak, to jest skandal, że ten człowiek nie dostał nominacji do Oscara, nawet tego, to jest to, jest to co on aktorsko zrobił, to jest jakiś nowy, nowy poziom aktorstwa, to, co on odwala po prostu. W tym, tym bardziej, jakim wcześniej był uznawanym za aktora, że raczej miernego i. No i po prostu tylko kojarzony z jakimiś komediami. To, co on, Jaki progres tutaj został na, nastąpiony, to, to szok. I jak ten film dużo oferuje, tylko po prostu mnie chyba przerósł.
1: Jeżeli chodzi o rolę w Sandlera, w tym myślę, że tutaj była jeszcze jedna rzecz, o której Karol nie wspomniał. Czyli wydaje mi się, że chyba nikt inny nie, mógł, nie mógłby tak zagrać tej postaci, ponieważ mimo iż, tak jak, tak jak Karol powiedział, Sandler ma taką, to się po angielsku nazywa punchable face, mimo wszystko... Chcemy żeby, chcemy, żeby wygrał, i czujemy empatię do, do, do niego, tak. Czułem bardzo często wewnętrzny wstyd tego, co on, co on robił, coś tak. A pewne zażenowanie tylko to było zarządowanie połączone z sympatią, ponieważ zastanawiałem się czasami, czy, czy sam nie jestem człowiekiem, który zachowuje się w, właśnie w ten sposób, e, podejmując już tego rodzaju głupie decyzje. Może nie aż tak głupie, nigdy, e, nigdy nie próbowałbym e, sprzedać e, jakichś e, ogromnych ilości tego, co posiadam, tylko po to, żeby wygrać jakiś głupi zakład, ale to w jakiś sposób czuć moim zdaniem połączenie dalej jest z tym bohaterem, jest tutaj jest czymś, co, co mimo wszystko wy, wyróżnia ten film może nawet na, na tle uh, tych poprzednich, uh, o których, uh, o których mówił, uh, mówił Karol w których uh, moralność bohaterów jest bardzo często mocno kwestionowalna ale tak, tak kompletnie tutaj uh, patrzy się na to wszystko jak na człowieka, który jest po prostu strasznie głupi i łapiemy się za głowę, co on, co on robi, co on teraz odpieprzy, co on teraz wymyśli. I wtedy on robi rzecz, która jest najgorsza, jaką mógł zrobić w tej sytuacji. I to jest najlepszy chyba opis skrótowy tego filmu.
0: Myślę, że macie teraz sporo do nadrobienia to, co zaoferowaliśmy wam, żeby obejrzeć. Jest dość różnorodnie. Myślę, że ja takie dosyć popularniejsze tytuły e, oferuję. E, no, chłopaki są bardziej oryginalni. Karol to w ogóle ma ogromną tą listę, więc na pewno znajdziecie coś do, e, dla siebie. To nie był tak tragiczny rok. Zawsze może być gorzej. Ja doceniam zawsze to, co, e, to, co mam. E, był specyficzny. Na pewno będę go wspominał tak, że to był 2020, a jakiś tam 16 z 15 się będzie zlewać. I w ogóle to, to jest fajne ten... E, no i tak, pod znakiem takiej brutalności, troszkę sadyzmu, nie, niekomfortu, to idealnie jakby się dopasowało też w ten rok, jakby e, twórcy to przewidzieli, że takie coś będzie pasowało w ten rok i będzie się wpisywać w 2020. E, miejmy nadzieję, że będziemy mogli robić nawet top 15 i nie będą się tam mieścić kolejne tytuły, e, jeśli będziemy robić topkę e, 21 roku. Możecie jeszcze coś dodać, czego sobie życzycie na, na przyszły rok?
2: Ja chciałbym, żeby Marvel sobie żeby spadł z rowerka i sobie głupiery ryj rozbił bo widać to dokładnie po listach z wszystkich ludzi, że nie ma już żadnych Avengersów ani no, może nawet nie Marvel, niech cały Disney spadnie z rowerka i sobie głupiery ryj rozbije, bo przynajmniej nie ma tych popularnych tytułów na listach ludzi a docenianie prawdziwej sztuki filmowej, jaką zaprezentowaliśmy w tym roku gdzie te wszystkie listy no może zupełnie to nie ale przynajmniej częściowo nie pokrywają, jest na swój sposób odświeżające i jest bardzo przyjemne. Dlatego ja sobie życzę tylko, żeby może mniej wychodziło wielkich tytułów, a więcej więcej takich małych perek, które będziemy w końcu mogli docenić.
1: Ja szczerze życzyłbym, życzyłbym sobie bardzo, żeby nastąpiła magia i żeby dystrybucja filmów z między oceanami i między krajami była na tyle prosta, żebyśmy w Polsce mogli otrzymywać o wiele więcej dobrego kina zachodniego w podobnym czasie, w jakim otrzymujemy, w jakim oni to otrzymują. Bo jak patrzę na to niektóre zapowiedzi filmów, i myślę, że one jeszcze nie są w Polsce. I prawdopodobnie część z nich nigdy nie będzie, to to jest po prostu, po prostu skandal. Także chyba wam też życzę na ten nowy rok, żeby, żeby Polska mogła filmowo dorosnąć do, do odbioru tego typu, tego typu rzeczy.
0: I to jest koniec tego podcastu. Trochę się rozgadaliśmy więcej w porównaniu do poprzednich odcinków. Także do następnego. Żegnałem się z wami
1: Paweł Pragłowski,
0: Dominik Dziedzic i Karol Rębisz.